0: ¿Qué tal comunidad biológica? Bienvenidos a un capítulo más del podcast de la Asociación Mexicana de Biodivulgadores Biodivulgando, mi nombre es Diego y soy el conductor de este programa Chicos, si no escucharon el capítulo pasado, se lo recomiendo mucho Ya que tuvimos una charla muy amena con todos los integrantes de la asociación Bueno, no con todos, con algunos integrantes, entre ellos lo que fueron las fundadoras De todo este movimiento, estuvo muy padre Aparte de la plática que tuvimos con varios integrantes y nos contaran la historia de cómo es que dieron con la asociación. También hablamos de un poquito de los del por qué se creó este movimiento de la Asociación Mexicana. Este, y se estableció que una de las metas de esta de este movimiento era divulgar información, pero era más divulgar información acerca de la biología y todos sus ramos y todo lo que lo rodea. ¿No? Entonces, a pesar de que sí vamos a hablar de biología, vamos a hablar de otros muchos temas relacionados a... Y como, como lo van a, como lo vieron en el capítulo de hoy, vamos a hablar de qué hace un biólogo. Pero yo soy el menos indicado para hablar acerca de la biología. ¿Por qué? Porque yo solo, bueno, soy especialista en mamíferos marinos, más no soy biólogo. Sí trabajo con animales, pero yo hago otras otras cosas diferentes con los animales. Pero para eso, para hablarnos de biología y de todas sus ramas y de qué realmente hace un biólogo, es por eso que el día de hoy tenemos a nuestra invitada. Nuestra invitada es licenciada en biología desde el año 2019. Ella fue anfitriona en el Museo de Geología de la UNAM. Fue voluntaria en el Jardín Etnobotánico de Oaxaca. Y también tiene experiencia como profesora de biología y química. Y aparte de que estudió biología y se especializó en la botánica. Ella es la bióloga Viani Velasco. Viani, bienvenida al podcast.
1: Hola, mucho gusto, muy contenta de estar aquí.
0: Qué bueno, qué bueno. Ya tenías ganas, ¿no? De como de sacar esa información. Estábamos muy como de, Diego, dame chance. Quisiera hablar de toda la biología. De, de pues de dar a conocer la información, ¿no? Sí, sobre todo eh,
1: responder esta pregunta de... Que hace un biólogo, ¿no? Para que cuando los papás digan, oye hijo, ¿de qué vas a trabajar? Ajá. Pues como que ya sepan
0: contestar mejor. Sí, ¿no? Porque luego creo, bueno, me imagino que como todas las carreras está llena de muchas, este... ¿Cómo podremos decirlo? Paradigmas, muchos mitos. Ah, es que el biólogo, obviamente lo más famoso. Y digo, no se, se lo echan carrilla a todas las carreras, no solamente a la biología. Pero dicen, ay, que estudié foto, ay, que te vas a morir de hambre. Ay, que estudié biología, ay, que te vas a morir de hambre. No, que estudié turismo... Ay, que te vas a morir de hambre... Y cosas así, ¿no? Entonces, pues... Creo que una de las carreras más subestimadas... O de las que menos eh, a, apreciación tienen... Pues es la biología, ¿no? Digo, porque a mi experiencia... <ríe> he tenido amigos que son biólogos... Y digo, ¿Qué, ¿qué especie es esta? Y es como de... Espérame, pues tampoco voy a saberme... Todos los animales del mundo... Por ser biólogo, ¿no? No sé si te ha pasado sí, a ti sí, también... A de,
1: que, de que... uno tiene... Pues una formación... Y un conocimiento general de todos los seres vivos, pues al final te especializas en algo, ¿no? Okay. Y eso es algo importante, porque eh, generalmente en las carreras de ciencia en general es okay. necesario saber que se tiene que hacer tu licenciatura más una maestría que vale eh, que eres especialista en cierta área o no.
0: Okay. Eh... ¿Fue así como tú diste con la asociación? ¿O cómo fue? Porque, digo, en el capítulo pasado eh, descubrimos o nos dimos cuenta que era como una red en la que todos se conocían. ¿Tú ya conocías a alguien que ya era integrante de la asociación?
1: Sí, eh, yo trabajé un tiempo con Cecilia Rojas cuando ella estuvo en el Instituto de Biología, Ajá. fuimos compañeras. Y allí, platicando, descubrimos nuestro interés mutuo en la divulgación de la ciencia, y ya ella fue la que
0: me invitó a la asociación. Ah, Mura, qué interesante, ya sí fue como ya tuviste con, con esto. Qué interesante. Bueno, entonces, bueno, nos estabas comentando que sí necesitas, aparte de estudiar biología, sí necesitas como una especialización eh, en las veces pasadas que hemos platicado, tú me contaste que si uno estudia la carrera de biología... Pero te acuerdas que yo te pregunté... Porque aquí va a ser lo interesante de esto que vamos a ir aprendiendo con todos los que nos van a escuchar... Porque yo la verdad, a pesar de que tengo amigos biólogos... La verdad es que yo siempre digo que tengo el ciento de idea de lo que es la biología... Entonces, yo te platicaba, bueno, cuando uno es biólogo... Llega un momento en la carrera en el que te tienes que dividir, ¿no? O hay como ciertas especializaciones...
1: Sí, como en todas las carreras eh, hay una opción de optativas que te encaminan hacia donde tú quieres ir, ¿no? Y también las maestrías sirven para eso. Eh, hay maestrías de todo y generalmente aquí en México tienes que hacer un proyecto Ajá. y ese proyecto puede ser de lo que sea.
0: Ok, siempre y cuando, bueno, obviamente estudiando la carrera de biología y todo, ¿no? Ahora, en base a tu experiencia o uh, en donde tú estudiaste, ¿cuántas optativas tenías, por ejemplo? ¿O qué, opt ¿Qué optativas tenías?
1: No me acuerdo. Creo que teníamos como ocho optativas. Ajá. Pero en los últimos dos años de la carrera, Ajá. teníamos que tomar un taller donde venían todas las materias Especializada sobre un área Ok Y ahí
0: tenías que desarrollar también tu tesis Ok, ok Y ya fue cuando tú elegiste botánica
1: Sí,
0: exacto Ok, entonces bueno Digamos que tú en base a tu experiencia Tú ya estudiaste tu carrera Hiciste tu especialización en botánica Y tú me habías comentado algo acerca de una maestría De, de sistemática botánica en la UNAM Si no me
1: equivoco sí. Yo empecé la, la maestría en ciencias biológicas en la UNAM. Sin embargo, eh, el problema es que solo existe esa maestría para muchos, muchas áreas de biología, entonces se vuelve como que un poco complicado y también es como muy, muy estricta.
0: Okay.
1: Y está más enfocada como a la investigación. No tanto una especialización que en algún momento, si tú no te quieres dedicar al área académica, pueda ayudarte a tener un trabajo, ¿no?
0: Ok, ok. Entonces, uh, bueno, en base a tu experiencia fue lo que me comentaste de por esas razones es que tenés tu, tienes que tener tu, tu carrera de biología más tu maestría. Porque tú me habías comentado que así un biólogo tiene más... Uh, ...oportunidades, pero que sí se necesitaba como... ...no a fuerzas, pero sí recomiendas entonces... ...tener carrera más maestría.
1: Sí, porque eh, finalmente biología te dice... ...el título de biólogo dice que estás capacitado... ...y tienes el conocimiento para abordarlos... ...a todo el conocimiento de los seres vivos. ajá Sin embargo, la maestría es la que eh, dice que pueden estar especializado, por ejemplo, en manejo de áreas naturales protegidas, o en informática de la biología, o en manejo de mamíferos marinos.
0: Ok, ok. Entonces ya...
1: Te... Eh, claro, es que también la tesis que se te hace, pues okay. es importante en el área de, de especialización, ¿no?
0: Okay. Entonces, digamos que ya en base a tú, ya a tu experiencia, a todos estos uh, dos años que tienes ya de, de, de bióloga, uh, tú me comentaste en algunas de las prácticas que ya habíamos tenido que siempre te, te, te hacían la pregunta de qué hace un biólogo. Entonces, en base a tu experiencia, pues ahora sí que creo que le vas a resolver la duda a muchos de nosotros que realmente qué haces en la biología, qué es lo que hace un biólogo ya como tal.
1: Sí, cuando yo estaba en el museo, muchos padres preocupados y alumnos preguntaban ¿qué hace un biólogo, no? Ajá. O en, en las ferias del, del, de qué carrera estudiar, decían Ah, bueno, la biología, y solo se mostraban el plan de estudio. Okay. Sin embargo, yo creo que es importante que la gente sepa que cualquier carrera, no solo biología, tiene un abanico de posibilidades y se puede dedicar uno hasta en lo que menos piensa. Okay. Pensemos, por ejemplo, en arqueología. Uno puede decir, eh, no tiene nada que ver con la biología. Sin embargo, hay un área en la arqueología dedicada a ver qué hongos eh, crecen en las, en, en las ruinas y también esporas dependiendo de las esporas que encuentren en el año eh, o la alimentación que tenían los, los las antiguas civilizaciones, ¿no? Sí, sí. E incluso también en otras áreas como el derecho, está el derecho ambiental. Donde claro. hay biólogos que se meten a maestrías de derecho ...y ya con ese conocimiento de la biología... ...más el del derecho que les da la maestría... ...pues ya pueden entrar a asociaciones civiles... ...o asociaciones gubernamentales... ...y son los que están en la toma de decisiones, ¿no? Pensemos el caso de, de Sarucán... ...que siendo un biólogo dedicado a la ecología... Ajá. ...logró ser doctor de la Universidad Nacional Autónoma de México... Y fundó la agencia gubernamental Conavio, que hoy tiene
0: eh, pues una gran representación en las decisiones claro, de claro, sí, la, biológicas claro. del país, ¿no? Sí, la Conavio, cómo no. <coughs> Interesante, fíjate, creo que realmente muy pocos de los que estamos escuchando esto, al menos de los que no somos biólogos o trabajamos en relación, es algún dato que no, que no sabíamos. Ahora... ¿Podrías repetir el nombre una vez más, bien y Te trabaste un poquito a la hora de decir el nombre de, este, de esta persona. Entonces, ¿podrías repetirnos una vez más, por favor?
1: Claro, es José Jarucán.
0: José Jarucán, ok. Entonces, sí, bueno, sí, sí, y sí. Eh, a la hora de tú tener conocimientos de biología más derecho, me imagino que, como bueno, como tú lo acabas de decir, puedes trabajar con las áreas naturales protegidas o realmente ayudar como la toma de decisiones de, bueno, aquí qué se puede hacer, bueno, sí, que esto se declare este Parque Nacional, por esto, situación, cosas así. Entonces, uh, ¿qué más? ¿Qué más? Pues digo, obviamente hay yo sé que hay muchas infinidades de, de, de ramas de la biología, pero ¿qué ahorita nos acabas de dar tú un ejemplo de qué puedes hacer de biología más derecho. Ahora, en base a tu experiencia o lo que has vivido, ¿qué, qué otras, por ejemplo, qué otros casos tienes de biología más esto y te podrías dedicar a esto?
1: Mm. Siento en uno reciente que me parece interesante y es de la lic licenciada en horticultura, no, licenciada agrónoma, Ajá. Almeréndira Hernández, okay. que junto su negocio en flores comestibles, de flores que... que se utilizan en los postres de gastronomía o en gastronomía en general.
0: Ok, ok. Ella
1: dice que es ingeniera tiene agrónoma, los y allí pues, sus flores, ¿no?
0: Que, que digamos que está aplicando la cuestión de la botánica.
1: Exactamente.
0: Y pero sin embargo no es, eh, no es bióloga, ella es ingeniera agrónoma, sin embargo aplica botánica, uh -huh. cuestiones de biología y bueno, es cuando dices, ¿no? que puede haber muchos casos. Tú has logrado hablar con esta persona o simplemente supiste del caso?
1: No, este, yo yo he estado en contacto directo con ella. Ajá. Y le... Ay, creo que se desactivó mi micrófono.
0: Sí, se desactivó. Sí, he estado en contacto directo con ella,
1: apoyándola, difundiendo
0: su trabajo, etc. Okay. Ahora, también parte de todo esto es que tú también habías querido como divulgar la información, ¿no? habías dicho que bueno sí tienes que hacer tú tu carrera una maestría para que sean casos como de esta de esta ingeniera agrónoma que hace sus flores comestibles divulgar información ah tú tuviste la experiencia también de haber bueno de, de estar tramitando o estuviste a punto de irte a a Francia si no me equivoco me habías contado algo así no
1: sí pero me regresaron por el coronavirus <risa>
0: Habías tú visto algo muy interesante en los programas de, de Europa.
1: Sí, que eh, un poco en más Europa, adaptables, ¿no? Eh, se tiene esta visión de que las universidades también tienen que cubrir las necesidades del campo laboral. Ajá. Entonces, hay muchas maestrías dedicadas a la investigación, okay. pero también otras maestrías dedicadas a la especialización. De hecho, allá los planes de licenciatura no son de cuatro años, sino de tres, y los últimos dos se toman como una especialización de maestría,
0: okay.
1: donde solamente pueden tomar materias y al final hacen una tesis, pero eh, se especializan en algo.
0: Ok, ok. ¿Qué fue lo que viste como diferente y por eso fue que te llamó la atención y dijiste, bueno... Las maestrías en Europa están así, estas es se el plan de estudios de allá, pues estaría interesante saber. ¿Tú cómo, ¿Tú cómo diste con esa información? ¿Ya había te había llegado información por parte de la universidad o un amigo te dijo?
1: No, eh, durante mi tiempo en la maestría me di cuenta que muchos biólogos salen y hacen la maestría porque no encuentran trabajo ¿Sí? o porque te quieran especializar. Pero al final de la maestría no saben dónde buscar trabajo, cómo empezar a hacer un camino. Entonces, okay. de cierta manera, piensan que ya no tienen posibilidades y o se meten al doctorado o buscan trabajo de otra cosa. Okay. Sin embargo, viendo los programas de maestría de, de Europa, me doy cuenta que hay un infinito de posibilidades en las que un biólogo puede entrar a trabajar. Inclusive, eh, buscando trabajo, eh, me di cuenta que en las grandes empresas piden biólogos para investigación de productos, para eh, ver la calidad de, de los productos en, para sí. los microbiólogos. Ahorita, con lo de los virus, las industrias farmacéuticas están dando un fuerte apoyo a toda investigación en este rubro, también en los hospitales puedes entrar como biólogo y hacer eh,
0: algo de biomedicina, por ejemplo. De hecho, bueno, eh, qué bueno que tocas ese tema porque, digo, yo he tenido experiencia, he tenido muchos amigos biólogos y sí, digo, en la cuestión de la un ejemplo, tú lo acabas de dar ahorita, es lo, la cuestión de la creación de las vacunas. No sé cuántas personas realmente sabían que los biólogos tienen mucho que ver en la creación de las vacunas no solamente son doctores sino que hay biólogos también detrás de una vacuna precisamente me imagino realmente ajá están
1: enfermos también hay muchos doctores que están investigando o haciendo perdón
0: ya te interrumpí no 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 adelante dale sigue sigue sigue
1: no, nada más quería apuntar eso.
0: Ah, ok. Entonces, uh, ¿tú sabes realmente cuál es el papel de un biólogo detrás de una vacuna, por ejemplo?
1: Este, claro. Hay muchos biólogos que... Bueno, es como todos los caminos llevan a Roma. Ok. Si tú, si tú eres químico, eres biólogo, eres médico, cuentas con una formación sólida y te encaminas hacia ese área de las vacunas, okay. pues puedes trabajar en eso, ¿no? Uh -huh. Ahorita, algo muy interesante que hay en las vacunas es que con la tecnología actual sí. no tienen el virus las vacunas. Ya no tienen el virus atenuado como las anteriores, ¿no? Okay. Sino ya tienen una tecnología especial donde tienen la proteína para producir los anticuerpos sin
0: necesidad de contener el virus. Ok, ok. Interesante, ¿no? Sí, obviamente esas cuestiones de, por ejemplo, separación de digo, de lo poco que sé de biología una vez más, y si yo me equivoco en algo me corriges. Digo, obviamente tiene que ver la cuestión de cuestión de células, que división, que mitosis, todo eso. Ahí es donde entra un biólogo, ¿no? Ya en las cuestiones de bacterias y virus. Porque eso tiene que ver con la biología, obviamente, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, hay un que dice que la medicina es una rama de la veterinaria,
0: ¿no? okay ok. Y a okay. su vez...
1: La biología estudia mamíferos, por tanto,
0: incluye también la A veterinaria y la medicina. Ok, ok. Mara, mira, mira qué interesante. Entonces, uh, fíjate, yo no me sabía ese dato, que ahorita ya las últimas, o las vacunas ya de última generación que han salido, ya tienen entonces, ya no es el virus atenuado, son las proteínas para que tu cuerpo genere los, ahora sí, los anticuerpos. ¿Pero cómo logras? Cómo, qué, ¿Qué proteínas? ¿Las proteínas ya del virus como tal? ¿O a qué te refieres tú con proteínas? Sí, no.
1: eh, a esta tecnología se le llama la tecnología, te tecnología del ARN okay. mensajero.
0: ARN mensajero. Ajá. Ok. Es, eh, que, o
1: recombinante.
0: Entonces, básicamente, uh, del, del ADN de... de ¿La muestra de ADN, no sé, de la bacteria o virus, se, 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 digamos que sacas esa información?
1: Sí, este, so, es ARN mensajero. Ok. El punto es que el ARN es una molécula
0: okay. que
1: traduce la información de ADN y produce, y hace que una célula produzca proteínas.
0: Ah, Al introducir
1: okay. esta molécula, nuestro cuerpo la reconoce, y reconoce que el mensaje es mm, okay. producir anticuerpos.
0: Va, va, por eso es por eso, por eso en su nombre viene el mensajero. ARN mensajero. Ah, ok.
1: Sí, so, es como si le metieras un mensaje Ajá. a tu cuerpo solamente para producir anticuerpos.
0: Entonces, ahorita que está muy de moda esto de la vacuna del COVID, esa vacuna del COVID, tú crees, bueno, no, no que tú creas, ya traerá entonces esa información del ARN mensajero. Ya no trae el virus del COVID, sino que ya trae el ARN. Sí,
1: la mayoría de las
0: vacunas, no todas. Ok, la mayoría. Perfecto. Uh -huh. Entonces, aquí de lo que estábamos hablando es lo que hay detrás de la biología. Bueno, la biología que hay detrás de una vacuna es todo esto, ¿no? ¿Verdad? Todo lo que acabamos de platicar.
1: Sí, exactamente. Y que podemos usar eh, moléculas, podemos eh, jugar con ellas para hacer estas tecnologías que vemos ahora, ¿no?
0: Ok. Entonces, bueno, tú como... Seguramente tú a la hora de, de que estudiaste biología También recibiste comentarios como los típicos, ¿no? De, ah, es que te vas a morir de hambre Ay, ¿a qué, qué vas a hacer? ¿Tú qué le dirías a, a todas estas personas que dicen Ay, pues es que qué vas a hacer de bióloga, ¿no? Aparte de, bueno, dedicar, ¿tú puedes dedicar a todo esto ¿Tú qué pensaste? ¿Tú como verga qué pensaste? Bueno, ¿por qué voy a estudiar biología? Totalmente
1: lo que ves en la prepa Ajá es solamente una pequeña parte de lo que es realmente la biología. Okay. Uno entra en la carrera a enterarse de qué realmente es la biología, ¿no? Ok. Y cambia de opinión como mil veces. <risa> Pero ese es el punto, ir probando durante la carrera para ver qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, ¿no? Ok. Y no se uh -huh. absolutamente nada. Yo, en la actualidad, de pasar de observar las plantas, de ir al campo, de recogerlas, he pasado al manejo de bases de datos, al manejo de la teoría de la información. Ok. En la biología. y En la actualidad, ahorita estoy ejerciendo un trabajo que pudiera no tener nada que ver con la biología okay. que es como un trabajo de manejo de datos sin embargo tiene que ver porque porque es precisamente el manejo de toda la información biológica y lo que nos puede decir mediante modelos estadísticos modelos matemáticos la que nos ayuda a tomar decisiones voy a poner un ejemplo Ajá. ¿cómo sabemos que el COVID tiene que ver con el MERS COVID 2 y salió a partir de un eh, murciélago precisamente porque sacaron toda la información genética y mediante el manejo de base de datos informáticas y de modelos de probabilidad, hicieron un árbol en donde vieron que estos dos murciélago y el COVID-19 estaban juntos, además de estar también con el MERCOP2.
0: Ahora, el MERCOP1. E ese, ese de Entonces, por sí ya existía, este ¿no? El este MERCOP1.
1: En diagrama, nos está dando. Algo muy importante, ¿no? Ajá. Y te voy a dar otro ejemplo. Sabemos que la tasa de mutación del, del MER es baja. Es decir, que no cambia mucho. Ok. En la actualidad, el gran problema es que no sabemos la tasa de mutación del COVID-19. Y eso no nos permite hacer modelos matemáticos predicciones sobre cuáles van a ser las nuevas mutaciones, las nuevas variantes que van a salir sin embargo, al estar emparentado con el NER sabemos que es una tasa que no va a cambiar tan rápidamente como la del SIDA
0: mm, ok, ok, okay.
1: cambia tan rápido no podemos predecir nada si el día de mañana sacamos una vacuna a los dos meses ya no sirve ok, ok, sin embargo en el COVID ese no es el caso, entonces es como un tanto esperanzador, ¿no? Y todo esto se puede saber gracias a la teoría de la información
0: en la biología. Sí, de que es obviamente todo, la biología está detrás de esto, ¿no? Porque, digo, una vez más, la mayoría de las personas piensa que a lo mejor la cuestión de las vacunas, todo tiene que ver con también con situaciones médicas nada más, o que médicos o químicos se van a encargar pero realmente muy pocos saben que todo esto se puede también introducir o se puede manejar con biología también, entonces hay biólogos detrás también de una vacuna por todos los sistemas sí, que acaba de hacer hay
1: biólogos detrás de libros de historias pensemos en Julio Verne por ejemplo
0: ¿no? Ajá.
1: él imaginó todas todo las historias ya que al centro de la tierra, a raíz de su trabajo como naturalista y hace sus historias como si fuera un diario de, de campo no uh -huh. en la actualidad hay un, un autor que escribe creo que su libro se llama las mutaciones es una historia literaria a partir del conocimiento que tiene de las mutaciones. Hay una muy chistosa historia que se llama Tritofanito en las células, que es un cuento sobre cómo se producen las proteínas en las
0: células, ¿no? Ok, ok. Interés. Fíjate, Entonces, ahorita ¿sabes? estamos aprendiendo todos, que esto, yo creo. Ahora esta es una pregunta muy obligada. Digo, obviamente no, el chiste no es este. Pero espero que te acuerdes. Digo, yo comprendo perfectamente. Yo también hace seis años que salí de la universidad y si tú me preguntas qué es, porque yo que estudié licencia, en, licenciatura en turismo, aunque ahorita soy especialista en mejores marinos, pues siempre es como de a ver, es que qué es turismo. Entonces, tú para ti qué es, qué es la biología.
1: Para mí, es el estudio de todos los seres vivos. Ajá. Te aprendes en la universidad, aprendes el método de abordarlos, aprendes cuáles son todos esos seres vivos, también aprendes que la ciencia no es algo dicho en piedra, que cambia constantemente.
0: Ok. Y... Yo creo que con la universidad lo que quieres es una visión de ver la vida. Ok. okay. Y bueno, esto siempre sí, bueno. esto siempre lo he querido como preguntar a alguien a alguien que se dedica a la biología. ¿Qué tipo de materias tienes tú en la universidad? o ¿Qué, qué te enseñan aparte de, de lo que es...? Obviamente sé que es muy conocido que los en que la biología en la universidad hacen viajes de campo, sí hacen muestreo de especies... Uh, de lo que yo sé es muestras de especies, hacen laboratorio, creo que también ven algo de matemáticas. Uh, ¿qué, más, ¿Qué más cosas tú ves o qué materias te acuerdas tú que tenías en la universidad? O así que, que te llame la atención que digas. Es que creo que un biólogo nada más tiene materias de este tipo como botánica o laboratorio. Digo, laboratorio, no biología, no es la única carrera que tiene laboratorio. Pero algo así que tú digas que es que los biólogos solo... o muy pocas carreras o muy pocos profesionistas ven esta materia, por ejemplo.
1: Pues uh, se burlaban mucho de mí mis amigos porque en la facultad de ciencias, en lugar de llamarse botánica, zoología, se llamaban plantas 1, plantas 2.
0: <risa>
1: animales 1, animales 2. okay Y también teníamos hongos. Entonces, quiero que. Sí. Oye, te cambio este, mi materia de ojos por esta de animales. Ya te dieron hongos, ya te dieron animales, así. <risa> Pero, mmm, yo creo que más bien tenemos un trozo común de eh, todos los tipos de animales, todos los tipos de plantas, todos los tipos de hongos, eh, también de bacterias y virus. Y, por lo menos, yo se ve. De biología, un poco de biología matemática, pero
0: lo básico. Ok. Hasta ecuaciones diferenciales, no más. Ok, ok. Ecuaciones, entonces, si pues, sí ves. La, la ecu... la, la entonces, la dentro de la, la carrera, carrera si sí ves ecuaciones diferenciales. Uh
1: -huh, pero muy por encima.
0: Ok. Digo, porque a veces pasa lo mismo, me pasó lo mismo a mí, y Digo, creo que pasan todas las carreras. Creo que realmente muy pocas carreras puedes huir de las matemáticas, ¿no? En cambio, estábamos... De hecho, precisamente de eso estábamos hablando un poquito el capítulo pasado. Oscar, que es otro compañero que pues también le gusta mucho la astrología, pero también tiene que ver con... De hecho, astrobiología también. Entonces, pues imagínate, ¿no? Qué interesante es todo eso. Y realmente no puedes huir tú de las matemáticas. Incluso yo, que soy licenciado en turismo... También tengo que usar matemáticas. Y yo puse el ejemplo de que yo tenía que calcular, en un evento tenía que calcular cuánta derrama económica va a dejar ese evento, cuántas cuartos noches debe de haber, cuánto se va a gastar proveedores, esto administración, contabilidad, todo. Que al final de cuentas la contabilidad también tiene que ver con matemáticas. <ríe> Tú, por ejemplo, ¿en qué aplicas matemáticas o en qué aplicas fórmulas para la biología? Pues
1: se aplican para muchas cosas. Ajá. Los procedimientos, muchos procedimientos estadísticos llevan matemáticas, pero son matemáticas aplicadas. Sí, sí. Y para hacer modelos sí. matemáticos lo que se requiere son ver qué variables están en juego Ajá. y jugar un poco con las herramientas matemáticas como ecuaciones diferenciales. Mm -hmm. Okay. O algo que se llaman las cadenas de Marco. Ok. Que, es con, que entran allí algo que se llama la teoría de juegos.
0: Teoría la de teoría juegos. La teoría
1: de juegos entró a partir de los juegos de Poker.
0: ¿Juegos de Poker?
1: A partir de los casinos. Okay, y okay. La teoría de juegos,
0: ¿Y se trata hay de una él?
1: película que <coughs> se llama una mente brillante que habla, preci que habla precisamente de cómo surge la teoría de la teoría de juegos
0: una mente brillante ¿Y es? ah fíjate
1: sí una mente brillante sí okay. sí sí y todo eso se aplica y tiene ideas locas como por ejemplo que en la evolución de de un individuo de una especie La podemos saber Porque Tenemos un infinito de posibilidades De cómo ocurrió Y ese infinito ajá. Es, es definido Por lo tanto un evento Solo puede ocurrir una vez
0: Ok, ok ya, Creo que ya voy entendiendo sí.
1: la, Toda la información que se saque a partir de eso Ajá tiene una alta probabilidad de que realmente ocurrió así o sea que si los dinosaurios dieron lugar a las aves okay. hay una gran probabilidad de que así fue precisamente por esta actividad de infinito no
0: okay okay fíjate y
1: y bueno uno no estudia matemáticas así como para hacer tres números y demás no sino para entender las ideas como que un poco abstractas y usar ese lenguaje para sacar modelos. Aunque realmente en la actualidad todo lo hace la computadora, uno no se pone ahí a radicular X más es igual a Y, ¿no? Ajá. Sí, nada más es como para entender la teoría e interpretar los datos, porque en la actualidad nadie hace las cosas con calculadora. La computadora hace todo.
0: Sí, sí, bueno, me, me, me imagino Y más en cuestión de muestreos y toda la onda Me imagino que ya hay programas en computadora Que es como tú metes los datos Y ya la computadora se encarga de ordenar todo, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, la, la computadora hace todo Ya hay tutoriales de YouTube para todo
0: Bueno, ¿y tú qué opinas acerca de todos estos? Obviamente sabemos que a todas las carreras les echan carrilla ¿Tú te has burlado alguna vez algún meme que haya salido en relación a la carrera de biología? Por ejemplo, yo el otro día vi uno que... Cuando vas con tu amigo biólogo y ves una serpiente y le dices... ¿De qué es eso? Y también él te va a decir... Pues tampoco soy una Pokédex, ¿no? O sea, tampoco creas que me voy a saber todos los animales del mundo. O sea, un biólogo sí estudia animales... Pero no significa que te los vas a saber todos, ¿o sí? Sí, el
1: más chistoso que vi... Es en Navidad que dice... Hijo, tú sí. que
0: estudiaste biología, ponme pues, los animalitos de, de <risa> del nacimiento. Del
1: nacimiento. Sí. Pero sí, uh, a veces creen Ajá. que todos los
0: abogados
1: que saben la constitución de A a B y a lo mejor ah. no es cierto, ¿no? Ajá. Igual
0: los biólogos no saben todo. <risa> ¿Tú, qué, tú, ¿Tú qué opinas? Pero tienen como
1: un panorama Ajá. general
0: o sea, ¿tú, ¿tú qué opinas del panorama general? O sea, realmente tú tienes ganas de decirle a la gente como, de, chicos, es que de verdad o se metanse un poquito más, investiguen investigan más acerca de lo que es la biología, porque no solo hacemos esto, 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 y esto, también podemos hacer todo esto, ¿no? Entonces, cuando ves esos memes, cuando ves esas cosas de, pues es que las biologas nada más es esto, ¿tú? ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Sí,
1: pues, mira, algo importante en la divulgación, Ajá. que tiene que ver con esto, es que tú no, no vas a hacer que las personas se maravillen con algo o cambien totalmente de idea, sino sola y tampoco que comprendan un concepto muy, muy difícil, ¿no? Sino que vas a hacer que ellos como que entiendan la idea. Ok. Y es precisamente eso. Y cuando uno estudia el que estudia algo muy general Y pues se da cuenta que hay muchísimo trabajo por hacer Se dice que de las miles de especies que hay de insectos Ajá. Solo
0: se conoce el 1% ¿Cómo? De los insectos que hay en el mundo, fíjate
1: Exactamente, Exactamente ¿no?
0: Es lo que dicen del mar también, ¿no? de hecho dicen que se, se conoce mucho más la superficie de la luna que el fondo del mar no me acuerdo muy bien, de verdad, las especies marinas que se tienen registradas... ...pero creo que representa igual el... ...no me no, no atrevería a decir un porcentaje... ...pero eso es un porcentaje muy bajo como para decir... ...es que realmente son muy pocas las especies que se conocen para un océano tan vasto... ...o sea, puede haber especies que ni siquiera hemos descubierto... ...sin embargo ahí están, ¿no? Sí, ese es uno de
1: los grandes problemas... ...que hay miles de especies que no conocemos... Y que nunca conoceremos porque se están destruyendo sus hábitats o están muriendo. Y, por ejemplo, del océano, de la zona más profunda de la zona abisal, pues realmente no casi no se sabe nada, ¿no? También de esos ecosistemas marinos que son las ventilas hidrotermales.
0: Ah, sí. Que pues, son, las, que son como las chimeneas subterráneas, ¿no?
1: Sí, recientemente Ajá. hubo una conferencia sobre unos expedi expedicionarios, si así se dice.
0: <risa> sí, sí.
1: Este, eh, que fueron a Venezuela.
0: Expedicionistas, creo que,
1: que sí. En, en una de las fronteras de Venezuela. Ajá. A investigar unas formaciones que se llaman los que, pues, que salen en la película de Op no sé si la
0: hayas visto. Ah, sí, no está, bueno, ajá, las, eh, lo que es el Monte Roraima es y todo eso, unas... es, es ahí entre Venezuela y ajá. Guyana, es la frontera de Venezuela ajá, con es... Guyana, sí, el es Monte Roraima que, y todo eso. Son unas esas... columnas
1: gigantes, ajá. y que en medio tienen como unos microecosistemas, y descubrieron muchas especies, y es una zona inexplorada del mundo, ¿no? Ajá. Es que incluso dicen que hay civilizaciones, eso, eso lo he oído realmente, no, no, no lo he comprobado, okay. que no han visto nunca la la, la civilización nuestra, ¿no? O sea,
0: ok, ok, sí.
1: Es como, órale, en ¿no? un mundo globalizado, que todavía hay zonas por conocer, que haya muchas zonas por, por ver, eso, eso es muy interesante, ¿no?
0: Y es trabajo que podría hacer un biólogo, ¿no?
1: Sí. Eso sería como más hacia el campo de la investigación.
0: Ok. Entonces... Sí,
1: que, que, que cabe mencionar que ajá. ese campo es, es muy... ¿Es muy qué? Es difícil entrar porque ah, hay okay. que hacer maestría, doctorado, hay que dar clases, hay que publicar artículos científicos crear
0: conferencias. Ok, ok.
1: Ese campo sí está, está
0: complicado. Sí está complicado, pero digamos que es como donde más oportunidades hay, ¿no? Aparte de que es complicado, ¿tú crees que es donde más oportunidades hay?
1: No, yo creo que no. Ok. Yo creo que depende, porque no todos tienen madera de investigación. Ah, Algunos dicen, ya terminé ah, la carrera. Ajá. Es que mi maestría ya no quiere saber nada del estudio.
0: Ok, ok. Se
1: van como algo más práctico, ¿no? Asociaciones, a, a no sé, ser, um, vigilar las plantaciones de café, hacer mm. okay. los controles de calidad, no sé. Sí, sí. Y, y, y otros se va como al área burocrática. O hay incluso otras personas que estudian una segunda carrera. Okay. La universidad también te da ese chance de que cuando ya terminaste tu carrera. Ajá. Puedes hacer otra carrera. O también puedes irte al extranjero a hacer tu último año de licenciatura. Ok. Más el de maestría. Y... También tienen esa posibilidad. O bien, también la universidad te ofrece la opción de tomar un idioma. Ok. De certificarte en ese idioma y después pueda ser un traductor especializado. Ok, ok. Sí, yo creo que la universidad es el tiempo de probar todo lo que se pueda. Mm. En cuanto a cuestiones académicas.
0: Ok. Entonces, digamos que ahora ya con toda esta información que nos has dado... ...en base a tu experiencia, a todo esto... ...entonces ahora sí podríamos como... ...obviamente yo sé que también no vimos todo lo que realmente puede ser un biólogo... ...pero entonces ahora a la hora de responder a la pregunta... ...¿qué hace un biólogo? Pues bueno, ¿qué podríamos decir? Uh, un biólogo puede ser este manejo de información de datos investigación, puede ser muestra de especies, puede trabajar en conservación de un hábitat, puede trabajar en un laboratorio, puede trabajar en un hospital, puede trabajar en, en, en muchas cosas más. Lo digo más para las personas que nos estén escuchando que ya están estudiando biología, que ya estudiaron o que van a estudiar, para que la próxima vez que les pregunten qué hace un biólogo, pues bueno, ahí viene entonces, ahora sí, Tú con tu experiencia, ¿qué les, qué les dirías, no? ¿Qué hace un biólogo ahora? Ahora que porque tú me preguntabas, no cuando recién te graduaste y te decías, "¿Qué hace un biólogo ahora que ya tienes experiencia como bióloga en varios campos, como cuando fuiste anfitriona o trabajaste en el jardín etnobotánico, fuiste voluntaria ahí?" Ahora tú cómo responderías a esa pregunta en base a tus experiencias, ¿qué hace un biólogo? Pues respondería con otra pregunta,
1: ¿qué quieres que hagas?
0: Ah, nada más, ¿eh? Eso está padre. ¿Qué quieres que haga?
1: Que uno piensa cuando entra en una carrera, Ajá. es que ya nunca más va a poder hacer otra cosa. Ok. No sé, cuando yo iba a estudiar la carrera, estaba en química o elegir biología. Okay. Dije, no, es que si elijo biología ya, ya, la química ya no, y me gustaba mucho también la química y también quería estudiar pero es que ya, ya no voy a dejar voy a dejar esos dos sueños que tenía, ¿no? Ajá. y en realidad es un no empiezas una carrera pero te puedes ir al área que quieras puedes encontrar algo donde se conjunte lo que te gusta, ¿no? ok y puedes irte al área que quieras okay. entonces más bien sería como que quieres que haga vas probando oportunidades, vas creando tu perfil en el vehículo okay. y pues también vas viendo a hacia dónde vas vas a ir a trabajar ¿no?
0: Ok. entonces digamos sí, en el área de, de
1: lo laboral digamos
0: Ok. sí porque es, yo creo que es cuando uno más tiene miedo o sea a la hora de estudiar una carrera, obviamente, su más grande miedo es, ¿qué voy a estudiar, no? Pero yo creo que, uh, y lo digo yo también, que estudié turismo, ¿no? Que creo que biología y turismo también, como son de las carreras que más... La verdad es que lo que, digo, y lo hemos visto en, las, en los memes de las redes sociales, lo que es comunicación, biología, turismo, todos esos tienen como que la fama, como que, es que te vas a morir de hambre o... O sea, los típicos, ¿no? Pues si eres biólogo, ay, pues seguramente vas a mostrar especies o te vas a ser maestro o así, ¿no? Pues que turismo, ay, o sea, vas a trabajar en un McDonald's o no sé ¿no? Pues que comunicación. No, pues que vas a estar en el Burger King o repartiendo pizzas y toda la onda, ¿no? Entonces, um, ¿tú qué consejo les darías a las personas que, que quieren dedicarse, se están dedicando o que ya son biólogos?
1: Pues yo les diría que pregunten. Por Pero ahí, este... Preguntar. Que no tengan miedo de, de preguntar lo que sea. Ok. Incluso cuando uno busca un trabajo, lo que te recomiendan es que preguntes a los demás cómo es que ellos obtuvieron ese trabajo. Okay. Y así uno va, se va enterando de cosas, ¿no? Se va enterando de las opciones se va enterando de, de cómo le puede hacer. Y también... Pues que la vida es un gran ensayo y error, ¿no? Si por aquí no se pudo, pues intentemos por allá. Y pues siempre están buscando.
0: Ok, ok.
1: Creo que eso va a ser en todas las carreras, en todas las áreas que, que, que uno estudie. Así hayas estudiado, por ejemplo, una ingeniería, tienes que buscar después hacia dónde te vas a ir. ¿Qué quieres hacer? Y si probaste esto y no te gustó... Bueno, pues con los demás... Entonces... O sea, es
0: cuestión de irle buscando... Yo creo que... Y también es un consejo que yo siempre di... Es como no, no rendirse, ¿no? digo Una vez más... Yo tengo mucha experiencia de muchos amigos biólogos... En el, en, el en el ambiente que yo me muevo... Que es con, el, eh, con los mamíferos marinos... Y tengo muchos amigos biólogos... Y todos me dicen... Pues es que casi no hay trabajo... Pues es que esto, esto, lo otro... Pues es que soy biólogo, pero pues me dicen que tengo que hacer esto, que por qué no hago esto, que tengo que saber de esto y no sé, porque yo me dediqué al otro, que porque no hay espacio en esto. Ah, ¿tú, tu, ¿Tu consejo cuál es? Que simplemente sigan hacia adelante y pregunten y de alguna u otra manera van a hallar el camino.
1: Sí, y además a veces hay que alejarse un poquito de lo que uno quiere para volver a eso, Ajá. no sé... A mí me gustan mucho las plantas, pero ahorita estoy un poco alejada de ellas, okay. para poder después dedicarme a eso, pero ahorita tengo que adquirir otras habilidades en materia de matemáticas, ¿no? Entonces yo pienso que a lo mejor, no sé cuando vas a hacer la tesis, haces una tesis de lo que no planeaste, pero eso también te ayuda a tener unas herramientas para lo demás,
0: ¿no? No existe un solo camino para hacer las
1: cosas, sino existen miles y, y pues hay que mantener la, la mente abierta. Muy bien, bueno, bueno, ya, este, uh, vamos a, yo a mí me gustaría
0: uh, que deshacieras algunos mitos uh, y realidades al menos de lo que yo he visto, de lo que he sabido, de lo que la mayoría de la gente se pregunta. Entonces, un biólogo no solamente se dedica a animales, ¿verdad? Cuando tú tengas un compañero biólogo, o, o más bien la pregunta correcta sería ¿qué es lo peor que le puedes decir a un biólogo, por ejemplo? O cuando estés con un amigo biólogo, no hables de esto porque no vas a ver, o no le digas esto porque uno nunca sabe. Y el clásico ejemplo está como de, ay, ¿por qué no te sabes ese animal? Pues porque no muestro animales, yo me dedico a esto. ¿no? ¿O qué sería así como que...?
1: <risa> yo creo... Yo creo que pedirle que te identifique a un árbol y enseñarle
0: la foto así. Sorrafea. ¿Qué es esto? Ay. Entonces, Ay. Pues, ni, siquiera sé, ni siquiera lo veo bien. ¿Cómo crees que te voy a decir? sí o ¿Cómo se llama esto? ¿Quién sabe? Pues, o sea, no, que sea biólogo no significa que yo lo sé.
1: Bueno, sí, uno no, no, no sabe todo, y también se a vale decir pues, quién sabe, ¿no? no sé. Pues
0: sí, digo, creo que eso es parte de, ¿no? Entonces, eh, pues bien, bien, ¿y algo más que quieras agregar? Aparte, digo, creo que ya habíamos solucionado todo, creo que nos has platicado acerca no, de lo no, que no, es no, la no, biología, no, no, no. Ah, nos contaste de tu experiencia, pues ah, ya lo saben, chicos y chicas que nos estén escuchando, que estén estudiando biología, eh, no se den por vencidos, eh, pregunten... Uh, y creo que pues a mí, yo hablando con, con una bióloga, es como realmente no los subestimen, chicos. Todas las carreras eh, cuesta trabajo. Yo también encontré, yo como turistólogo, este eh, no encontré trabajo como turista. Y pues por, por eso que me dediqué a los animales, que fue donde empecé a evolucionar, ¿no? Entonces, es parte también de lo que dijo Viani ahorita, que ella estudiaba las plantas. Tuvo que alejar un poquito, pero adquieres nuevas habilidades que te van a servir en un futuro, ¿no? Entonces, um, de todos modos, chicos, estén atentos. Uh, tenemos las redes sociales también. Está la Asociación Mexicana de Divulgadores, Estamos en Facebook. Estamos aquí en el podcast. Estamos en... en tenemos También próximamente vamos a tener nuestro blog. Vianney, tú quisieras compartir algo. Tú eres también parte de alguna asociación. Tienes algún proyecto, algo que quieras aprovechar para divulgar o decirle a nuestros... a nuestros este, escuchantes, algo que les quieras decir.
1: Pues acabamos de crear nuestra página web de la asociación
0: de bibliobibliadores. Sí es cierto. También tenemos ya nuestra página.
1: Por allí, chequenla.
0: <risa> y pues nada más. Pues bueno, bien, este, no me queda nada más más que agradecerte de tu tiempo. Ah, creo que eh, si quedó alguna parte, no te preocupes. Vamos a seguir en contacto y sin problemas sacamos una segunda parte de esto. Este, te agradezco mucho tu tiempo, sé que estuvo medio apretado, por fin, que, que, que tal día, que esto, que no, por fin nos pudimos poner de acuerdo, y mira, finalmente salió. Este, seguimos en contacto, tú no te preocupes, y sin problemas hacemos una segunda parte, ¿qué te parece? Perfecto. Pues bueno chicos, no se olviden, eh, tenemos también las redes sociales de la Asociación Mexicana de divulgadores de Biodivulgadores, estamos en Facebook... También estamos en Spotify, estamos en Google Podcast para que escuchen este podcast semanal. Y pues, Vianney, muchas gracias por tu tiempo. Uh, muchas gracias por resolver nuestras dudas. Y pues, bueno, uh, nos vemos pronto, Vianney. Que te vaya muy bien.
1: Bye.
0: Bye, hasta luego. Chicos, escucharon el capítulo de Biodivulgando que hace un biólogo. Nos vemos pronto. Muchas gracias y esperen el próximo capítulo. Nos vemos y recuerden que sin ciencia no hay futuro. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo capítulo.